0: Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Questa puntata di Start è sponsorizzata da LG Air Solution. Buongiorno, io sono Angela Manganare e questo è Start, il podcast quotidiano del Sole 24 Ore. Oggi parliamo di vaccino anti-Covid nei bambini piccoli, di Israele al voto per l'ennesima volta e di una città cinese che sarà gestita con l'intelligenza artificiale. Iniziamo a parlare di Covid. Con una decisione attesa e prevista nel suo esito, la Food and Drug Administration ha dato il primo via libera, cioè l'autorizzazione di emergenza, ai vaccini di Pfizer e Moderna per i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 5 anni, scrive Agnese Codignola su 24 più del sole 24 ore. L'approvazione è giunta dopo la presentazione da parte delle due aziende dei dati degli studi clinici di fase 3 che hanno mostrato un profilo di sicurezza del tutto rassicurante, guadagnandosi una promozione a pieni voti, ma per per quanto riguarda l'efficacia la situazione è più articolata e restano diversi aspetti da chiarire. Se infatti le ultime varianti sembrano colpire con particolare accanimento proprio i bambini, è altrettanto vero che per i genitori decidere potrebbe non essere facile, perché questi vaccini non proteggono del tutto, come peraltro si è già osservato con i due vaccini cinesi a vettore virale. Inoltre le due aziende che propongono entrambi un vaccino a mRNA hanno optato per schemi molto diversi, ottenendo risultati non del tutto sovrapponibili e anche questo potrebbe complicare la decisione di pediatri e genitori. Il vaccino di Moderna, sperimentato su oltre 1700 bambini di età compresa tra i 6 e i 23 mesi e su 3000 bambini di età compresa tra i 2 e 5 anni, è da somministrare in due dosi a distanza di un mese ed è un dosaggio pari a un quarto di quello usato per gli adulti, scrive Codignola. Gli effetti collaterali sono del tutto gestibili. In entrambe le fasce d'età si è avuto febbre nel 15% circa dei vaccinati, ma nessuno reazione grave, a parte un caso di convulsioni febbrili. Quanto all'efficacia, i più piccoli sono stati protetti al 50,6% dalle forme sintomatiche, i più grandi al 36,8%, percentuali appunto che potrebbero non convincere tutti i pediatri e gli infettivologi, alcuni dei quali ritengono siano troppo basse per giustificare campagne vaccinali di massa. Il vaccino di Pfizer prevede invece tre dosi, le prime due a distanza di tre settimane, la terza otto settimane dopo la seconda, ed è un dosaggio pari a un decimo di quello degli adulti. In questo caso l'azienda lo ha sperimentato nelle stesse fasce d'età, ma su meno bambini, poco meno di 400 neonati e 600 bambini, numeri che secondo i più critici non permetterebbero di trarre conclusioni certe, anche se l'efficacia è stata superiore rispetto a moderna, è pari al 75% tra i più piccoli oltre lo 82% tra i più grandi. La febbre in questo caso ha colpito percentuali attorno al 6-8% dei vaccinati. Il vaccino di Pfizer sembra quindi più potente, ma la necessità di una terza dose potrebbe costituire un ostacolo logistico non da poco e lasciare molti bambini con un'immunizzazione non completa, come si è visto con i tanti adulti che non hanno fatto la terza dose. Che cosa faranno i genitori? Come riferisce Nature, se per alcuni sarebbe importante vaccinare i propri bambini, perché questo consentirebbe un pieno accesso alla socialità, alla scuola e alla famiglia, in base ad alcune rilevazioni, la maggior parte dei genitori americani sarebbe orientata alla cautela. Si dividono tra coloro che non vaccinerebbero i propri bambini, circa uno su tre, e quasi il 40% che preferirebbe ulteriori dati. E ora parliamo di Israele, di nuovo al voto. L'esecutivo di Naftali Bennett ha perso la maggioranza alla Knesset, il Parlamento. Lo scopo di questo governo, ragiona Ugo Tramballi su 24 più del Sole 24 Ore, era uno e uno soltanto, esautorare Bibi Netanyahu, porre fine a 12 anni ininterrotti di potere orribili per la democrazia israeliana, guadagnare il tempo necessario perché la giustizia concludesse il suo percorso e rendesse impossibile un ritorno dell'ex previo inseguito da tre inchieste per corruzione. C'era un secondo dettaglio. Per così dire secondario, bisognava approvare il bilancio dello Stato che con le sue manovre per sopravvivere politicamente Netanyahu bloccava. Ma la ragione d'essere restava sempre quella, salvare Israele da Bibi. Il risultato finale è che per la quinta volta in quattro anni il paese tornerà a votare e non c'è ragione per prevedere che il risultato elettorale sarà diverso dai precedenti, cioè Netanyahu di nuovo al potere. Netanyahu e Sara, la sua autoritaria invadente moglie, scrive Tramballi, avranno forse la possibilità di di nuovo il potere che adorano nel sistema proporzionale israeliano il Likud di Netanyahu conquisterà più seggi degli altri li ha già ma apparentemente non riuscirà a raggiungere 60 deputati più uno c'è tuttavia una possibilità abbastanza seria che a ottobre Netanyahu riesca a mettere insieme una maggioranza con il partito dei coloni quello che sta abbandonando il suo premier Bennett i nazional religiosi e le forze politiche religiose aschenazite e sefardite considerando che il Likud non è più da tempo un partito di centrodestra, ma sempre più di destra radicale e antipalestinese, quello che potrebbe uscire dalle prossime elezioni è l'esecutivo più di destra della storia contemporanea di Israele. Per raggiungere i numeri necessari potrebbero essere cooptati estremisti e razzisti. Date le sue profonde diversità, questo governo Bennett, ragiona ancora Tramballi, aveva deciso di congelare ogni negoziato sul futuro dei palestinesi, ma non l'occupazione sempre più brutale, dedicandosi al riavvicinamento di Israele con i paesi arabi della regione. È stato un successo, come anche l'attenzione all'economia. Naftali Bennett sarà ricordato come il primo premier della storia di Israele a portare la kippa, lo zucchetto rituale degli ebrei ortodossi. Yair Lapid, così, rimane l'ultima speranza del centro e della sinistra per un accordo fra gentiluomini con Bennett ricoprirà la carica di premier fino alle elezioni di ottobre. A metà luglio sarà lui a ricevere Joe Biden in visita ufficiale in Israele. Per il presidente americano sarà una consolazione di breve durata. Alla prossima occasione dovrà vedersela di nuovo con Bibi Netanyahu, l'israeliano che lui e Barack Obama hanno sempre calorosamente detestato, conclude Tramballi. Infine parliamo di una città che presto potrebbe essere governata dagli algoritmi, scrive Niccolò Cuppini su 24 del sole 24 ore. You è l'abbreviazione con cui si indica Chongqing, che è fra le più grandi aree urbane del pianeta, estesa quanto l'Austria, con più abitanti del Canada, con l'Interland si arriva a 39 milioni di persone. La municipalità è amministrata direttamente dal governo centrale cinese e organizzata attraverso distretti e contee. Con un ritmo sempre più accelerato negli ultimi decenni, l'area ha visto un tessuto urbano tentacolare e discontinuo aggrovigliarsi col rurale e vive una dinamica di mobilità di centinaia di migliaia di persone che ogni giorno fluttuano al suo interno, un'entità socio che fotografa la complessità di definire cosa sia oggi una città. L'agglomerazione principale conta 8,5 milioni di abitanti, qui spesso la visibilità è ridotta dallo smog, racconta Cuppini, ma col, col cielo limpido, tra i riflessi che i grandi fiumi che l'attraversano proiettano su edifici e gru estesi a perdite d'occhio, si può immaginare il cantiere di un nuovo progetto, Artificial Intelligence Cloud Valley. Presentato a fine 2020, è un quartiere ideato dalla startup cinese Terminus. Si tratta di una smart city avanzata con un governo urbano gestito dall'intelligenza artificiale. Popolata da umani e robot, Cloud Valley verrà coordinata grazie ai dati in tempo reale costantemente raccolti tramite dispositivi personali, una rete di sensori e tecnologie di machine learning. Gli algoritmi interpreteranno questi dati per organizzare funzioni e bisogni urbani di questa città automatizzata 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 di 4 milioni di metri quadrati. Sul sito dell'azienda viene descritto uno scenario popolato di case smart che regolano la temperatura e svegliano gli abitanti filtrando in automatico all'ora desiderata la luce del sole, governanti domestici virtuali che selezionano la colazione e abbinano l'abbigliamento al meteo, baristi androidi che grazie al riconoscimento facciale riconoscono i clienti e così via. L'amministratore delegato definisce come una versione in grande dell'iPhone un ecosistema in cui le piattaforme software si integrano con le attività quotidiane di una città, dalla casa all'ospedale, dai luoghi di lavoro ai supermercati. L'internet delle cose raccoglie le informazioni e le trasferisce ai sistemi di intelligenza artificiale che li elaborano e anticipano i bisogni degli abitanti. Utopia? Distopia? La promessa è quella di rendere il progetto realtà nel giro di pochi anni, nonostante abbia ricevuto molte critiche legate soprattutto al tema della privacy e dei diritti della cittadinanza. Questo scorcio di futuro urbano non va pensato come una bizzarria asiatica. Queste tendenze sono lo specchio urbano del cosiddetto capitalismo delle piattaforme, il modello economico-politico che abitiamo, guidato dalle più grandi aziende del mondo, piattaforme big tech come Apple, Microsoft, Google, Amazon. La domanda è, il progetto cinese è importabile in Italia? Per quanto concerne le città italiane, l'assemblaggio economico Istituzionale è chiaramente differente rispetto a Chongqing. Ciò non toglie che anche alle nostre latitudini si stia affermando l'essenzialità di infrastrutture digitali come quelle dell'e-commerce, dei social network o delle app per il telelavoro. Tutte piattaforme che ridefiniscono in profondità la vita quotidiana e iniziano a guidare spazi, tempi e ritmi della città. L'urbanismo high tech 4.0 muta infatti l'intera in territorialità, la sua organizzazione e la sua logistica. Si pensi ai progetti di a guida autonoma. Se nel contesto cinese la sintesi e la guida di questi processi è verticale in mano al partito Stato, qui il tema sul chi decide è aperto, perturbante e cruciale. Molte voci temono un processo di gestione di queste mutazioni lasciato in mano alle corporation big tech, conduca a futuri territori a macchia di lebardo, fatti di quartieri smarti per connessi per l'elite all'interno di ampi scenari urbani dell'abbandono. Resta tuttavia aperta il nodo di cosa sia, ad ogni un governo algoritmico della città. Ma di nuovo la questione non è tecnica, quanto sociale e politica, conclude Cuppini. Per questo è tutto, buona giornata dalla redazione web del Sole 24 Ore. Questa puntata di Start è sponsorizzata da LG Air Solution.